0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai commencé à faire de petites vidéos sur Instagram. Ce sont des vidéos courtes avec des dialogues de la vie quotidienne, du vocabulaire, des astuces. Si vous voulez me rejoindre, Rendez-vous sur le compte Instagram MyFrenchJourney _. Et maintenant, on commence avec l'épisode du jour. Pourquoi le 11 novembre est un jour férié en France Alors, le 11 novembre, c'est un jour férié en France. Les magasins sont fermés et la majorité des gens ne travaillent pas. Mais pourquoi le 11 novembre, on célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale. Petit rappel, la Première Guerre mondiale a eu lieu de 1914 à 1918 et opposé une alliance composée de la France, du Royaume Uni, de l'Empire russe soutenue par d'autres pays, et l'autre alliance composée de l'Empire allemand, l'empire austro-hongrois et l'empire ottoman. Le 11 novembre 1918, les gouvernements de l'empire allemand et de la France signent l'armistice, qui est un document qui met fin à la guerre immédiatement. En 1918, la défaite de l'Allemagne et de son alliance est quasiment connue. Et le gouvernement allemand demande l'arrêt des combats, qui est aussi appelé un cessez-le-feu. Ils demandent donc un cessez-le-feu à la France et se reconnaît donc vaincu. Ils ont perdu la guerre. L'armistice a des conséquences différentes pour les différents partis, car c'est l'adversaire, ici la France, qui rédige le document, donc qui écrit le document, et qui donc, peut imposer ces conditions. L'armistice est signé dans un train par les représentants français, allemands et anglais dans la forêt de Compiègne, à peu près à 80 km de Paris, à 5 heures du matin et signifie l'arrêt des combats de la Première Guerre mondiale. L'armistice est un document temporaire, c'est-à-dire qu'il avait une durée limitée dans le temps. Il ne devait durer que 34 jours au départ et il a été étendu. La guerre sera officiellement déclarée terminée le 28 juin 1919 avec un traité de paix, cette fois qui sera signé à Versailles. De nos jours, on commémore la fin de cette guerre et les événements un peu partout en Europe. Cette journée permet de se souvenir des soldats qui sont morts pendant cette guerre et des victimes civiles, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas des soldats. Une commémoration, c'est une cérémonie d'hommage pour se souvenir d'une ou plusieurs personnes. Le 11 novembre, nous commémorons les soldats morts au combat et les victimes civiles, c'est-à-dire environ 19 millions de personnes déclarées mortes après la fin de la guerre. La première commémoration de l'armistice en France se fait dès l'année suivante, en 1919. Mais elle n'est pas nationale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lieu dans tout le pays. C'est à partir du 11 novembre 1920 que la commémoration prend un caractère national et officiel. La dépouille, c'est-à-dire le corps sans vie d'une personne, d'un soldat, Inconnu et enterré après un enterrement militaire sous le monument de l'Arc de Triomphe à Paris, en hommage à tous les soldats français morts pour la patrie, c'est-à-dire pour le pays. Le 11 novembre devient alors officiellement un jour férié dédié aux commémorations en France pour célébrer la victoire, la paix. Et se souvenir de la guerre et de ses effets. Trois ans plus tard, en 1923, une flamme du souvenir est placée à côté de la tombe. Depuis 2012, pendant le 11 novembre, la France rend également hommage à toutes les personnes décédées, dites mortes pour la France, que ce soit durant la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant les autres conflits. Que se passe-t-il concrètement pendant cette journée Il y a des célébrations par des rassemblements de personnes dans plusieurs pays d'Europe, des hommages militaires et nationaux, des bouquets de fleurs déposés devant les monuments aux morts. À Paris, et retransmis à la télévision toute la journée, le président de la République participe à plusieurs événements. Il dépose une gerbe de fleurs tricolores aux couleurs de la France, au pied de la statue de Georges Clémenceau. Cet homme a été député, puis président du Conseil et premier ministre pendant la Première Guerre mondiale. Le chef de l'État se rend ensuite sur les Champs-Élysées pour une procession jusqu'à l'Arc de Triomphe, escorté de plusieurs cavaliers de la garde républicaine. Il termine cet hommage par une cérémonie devant la tombe du soldat inconnu, avec une prise d'armes qui est une procession militaire, un dépôt de gerbes de fleurs et la sonnerie aux morts qui est un hymne militaire joué durant les funérailles. Tout au long de ces commémorations, le président, les membres du gouvernement et les personnes ayant un rôle officiel en France arborent à la boutonnière, c'est-à-dire qu'ils portent sur leurs vêtements un bleuet, devenu un symbole national pour les anciens combattants et victimes de guerre. Le bleuet fait référence à un surnom donné lors de la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que les poilus surnommaient les nouveaux soldats, en référence à leur uniforme bleu. Ils appelaient donc ces nouveaux soldats les bleuets. Ce n'est pas la seule fleur utilisée, car en Angleterre, le jour du 11 novembre, s'appelle le poppy day et désigne le poppy, qui est le coquelicot, fleur qui poussait souvent dans et aux abords des tranchées, où vivaient et se battaient les soldats. Le nom de poilu est un terme utilisé après la guerre pour désigner les soldats pendant la Première Guerre mondiale. On pense que ce nom est venu de l'expression d'argot « poilu », qui veut dire de quelqu'un qu'il est courageux et viril. On pensait aussi que c'était parce que les soldats ne pouvaient pas se raser pendant les combats. Mais cela n'a pas duré longtemps car ils ont pu se raser pour mettre les masques à gaz lors d'attaques au gaz. Le dernier poilu français, soldat français d'origine italienne, est mort à l'âge de 110 ans en 2008. Dans le reste de la France, à partir de 1920, ces commémorations se répandent dans tous les cimetières et mémoriaux militaires de la Première Guerre mondiale, dite aussi la Grande Guerre, ainsi qu'au pied des monuments aux morts de chaque commune française. Pendant la guerre, les soldats français venaient de toute la France. Tous les hommes entre 20 et 50 ans étaient mobilisés. Les familles des soldats voulaient se recueillir et parfois les corps des soldats ne pouvaient pas être rapatriés dans leurs villes et villages pour l'enterrement. Pour que les familles puissent se recueillir, des constructions de monuments en plus des tombes ont été mises en place dès 1920 et financées par l'État. Les monuments aux morts honorent des soldats tombés pendant des combats. Il y a les noms des morts écrits dessus. Parfois des prières et chaque monument a sa propre décoration. Cette année, le jour du 11 novembre, est un vendredi. Donc la majorité des Français qui ne travaillent pas le samedi vont avoir un long week-end de trois jours, l'occasion de passer du temps en famille et de rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi le 11 novembre est un jour très important et donc un jour férié en France. N'hésitez pas à m'envoyer un email ou à m'écrire sur Instagram si vous avez des questions. Je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt! Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques ou que vous voulez juste me faire un petit coucou, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonjour.myfrenchjourney.com. Alors, ça s'écrit bonjour, B-O-N-J-O-U-R, donc c'est le at, MyFrenchJourney, m y f -E -E ycom Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore mille merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Salut!